0: In Höhe des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses startete er eine Studie mit vier Hunden und Atemproben von 220 Probanden, die weltweit größte zu dem Thema. Sie ergab das Gegenteil dessen, was Wallis erwartet hatte. In manchen Fällen erschnüffelten die Hunde sogar winzige Tumore, die auf einem Röntgenbild kaum zu erkennen waren. Weltweit arbeiten Wissenschaftler an einer solchen Früherkennung. Die Forschung soll dazu dienen, die Fähigkeiten der Hunde elektronisch nachzuahmen. In einer japanischen Studie identifizierte ein Labrador Darmkrebskranke. An einem Pariser Klinikum roch ein Schäferhund, ob Männer an Prostatakrebs erkrankt waren. Auch Wallis, der inzwischen die Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Würzburg leitet, forscht weiter. Der Professor will herausfinden, was genau die Tiere in der Atemluft seiner Patienten riechen. Das Thema ist wissenschaftlich hochspannend und wahnsinnig relevant. Hunde und Menschen verbindet eine enge Beziehung. Seit Jahrtausenden stellen die Nachfahren der Wölfe ihre Fähigkeiten in den Dienst ihrer Besitzer, etwa als Jagd- oder Hirtenhunde. Nach dem Ersten Weltkrieg begannen sie, Blinden zu helfen – Neuerdings machen sie sich auch im medizinischen Bereich nützlich. Sie arbeiten in der Kinderpsychiatrie oder mit demenzkranken Alten. Und sie sollen sogar Diabetiker vor Unterzuckerung warnen und Epileptiker vor Krampfanfällen. Bei all diesen Aufgaben kommen ihnen zwei Begabungen zugute. Die sehr feine Nase und das aufmerksame Gespür für ihr Gegenüber. Regina Bosse ist eine zupackende Dame von 61 Jahren. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Mit nur 13 Monaten erkrankte sie an Polio und konnte nie laufen lernen. Ein Arm ist gelähmt. Erst haben ihre Eltern dafür gekämpft, dass sie mit ihrem Rollstuhl eine reguläre Grundschule besuchen durfte. Später hat sie das Fachabitur nachgeholt und Sozialarbeit studiert. Seit ihr Leiden sie mit knapp 50 in den Vorruhestand zwang, engagiert sie sich ehrenamtlich. Ihr früherer Hund Paule war ihr dabei eine große Hilfe. Jetzt hat Leo dessen Nachfolger angetreten. Eine Mischung aus Labrador und Königspudel. Lebhaft und puschelig, mit weichem weißem Fell und keckem Blick. Voller Elan zerrt er an ihren Schuhen, um sie auszuziehen, wenn Regina Bosse ihn darum bittet. Er packt die Ärmel und befreit sie von der Jacke, wenn ihr zu warm wird. Falls an dem Schreibtisch, der immer noch nach viel Arbeit aussieht, mal ein Papier zu Boden segelt, hebt er es mit der Schnauze auf. Den Lichtschalter bedient er mit der Pfote und wenn es klingelt, öffnet er auf Wunsch die Tür. Mit Hilfe der blauen Kordel, die daran baumelt, zieht er die Klinke herunter. All das bereitet ihm offensichtlich Spaß. Hunde sind prädestiniert für solche Dienstleistungen. Als sich ihre Ahnen vor 15.000 Jahren den Steinzeitmenschen anschlossen, brachten sie bereits wichtige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit. Die Rudeltiere waren soziale Wesen, die miteinander kooperierten und Hierarchien anerkannten. Diese günstigen Eigenschaften wurden durch die Haustierzucht noch verstärkt, sagt der Verhaltensbiologe Udo Ganzloser von der Universität Greifswald. Dass sie besonders gern mit Menschen zusammenarbeiten, ist längst genetisch verankert. Das hat die Zoologin Dorit Feddersen-Petersen von der Universität Kiel in einer Studie beschrieben. Darin verglich sie ein Wolfsrudel mit einer Gruppe Straßenhunde, die nicht an Menschen gewöhnt waren. Die Pfleger sollten sich so wenig wie möglich mit ihnen abgeben und nicht auf sie eingehen. Dennoch wurden die Artgenossen für die Hunde uninteressant, sobald sich ein Mensch näherte. Sie suchten, ganz anders als die Wölfe, sofort Kontakt zu dem Fremden. Ein Leben mit wenig Nähe zu Menschen ist für Hunde schwer erträglich, sagt die Wissenschaftlerin. Sie brauchten diese Bindung. Das ließ sich auch biochemisch nachweisen. Schon die Stimme des Menschen sorgt dafür, dass beim Hund Oxytocin ausgeschüttet wird. Umgekehrt bewirkt der Hund, dass das Beziehungshormon, das etwa die Bindung von Mutter und Kind oder Liebespaaren fördert, auch beim Menschen aktiviert wird. Denn das Tier fordert Körperkontakt ein. Das fühlt sich für beide Seiten gut an, weil es jeweils die Hormonausschüttung bewirkt und so die Verbindung stärkt. Zudem wird die Produktion des Glückshormons Serotonin angeregt, das die Psyche des Menschen stabilisieren hilft. »Leo ist nicht nur mein Assistent, sondern auch ein Freund für meine Seele«, sagt Regina Bosse. Allein die Anwesenheit eines Hundes bewirkt, dass signifikant weniger vom Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Der Blutdruck sinkt, der Mensch entspannt sich. Wenn ein Hund etwa am Schulunterricht teilnimmt, steigt die Konzentration der Schüler. Das haben US-Studien gezeigt. Im angloamerikanischen Raum ist die Arbeit mit Tieren im pädagogischen und therapeutischen Bereich viel weiter verbreitet und wird von der Wissenschaft viel weniger angestellt.